0: E boa tarde, boa noite minha gente, está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast, eu sou o Luiz Fernando e hoje eu vou ter a honra de bater um papo com o Felipe Barrichello Bartz, o Pipi Bartz, piloto da Stock Series pra, da temporada de 2023, então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho, vamos falar um pouquinho aí de automobilismo. Eu vou estar tá convidando ele aqui para a gente saber um pouquinho da trajetória dele, para a gente estar tá conhecendo toda a história dele com o automobilismo. Deixa eu fazer o convite aqui para ele, para a gente estar tá podendo trocar uma ideia. Fiz o convite aqui. se deu certinho. Só aguardar agora, ele tá. aí, ele entrou na nossa live, vai estar tá aceitando o convite, nós vamos já estar tá batendo esse papo aí. Vou fazer novamente aqui. Deixa eu ver se chegou o convite para ele, acho que chegou, né? Já está na nossa live aqui já. Passo novamente, quer ver?
1: <risos> Boa tarde, Felipe, tudo bem? Boa tarde. É um
0: prazer, uma honra estar trocando essa ideia com você, conhecendo um pouquinho da sua história com o automobilismo, viu? Seja bem-vindo ao nosso canal Atinho a Todo Vapor. É... Te agradecer por disponibilizar esse tempo aí para estar tá conversando com a gente, tá bom?
1: Ah, prazer é tudo mesmo, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço de antemão. É, vou bater um papo com o Felipe Barrichello Bartos. Pode chamar de Pip? Pode. É. Ah, então fechou. Pip Bartos, que é atualmente piloto da, da Stock Series. É, geralmente eu começo perguntando. É, como o automobilismo entrou na vida do piloto. No seu caso, eu acredito que eu já sei um pouco, mas eu quero ouvir de você é, como, como que começou, como começou a paixão com, com o automobilismo.
1: Bom, é, como, como vocês já devem saber, meu senhor, fui piloto da Fórmula 1 e eu vivia na pista até na barriga de, da minha mãe. Eu já estava já nessa comunidade, nesse mundo... Bem antes de nascer, mas é, é. Eu nunca tinha tido uma iniciativa de chegar na pista e começar a andar porque eu tinha visto meu tio. Quem fez isso, na verdade, foi meu pai. Meu pai que me apresentou a esse mundo do automobilismo e com que era quatro anos e meio. E desde, de, desde esse momento eu me apaixonei e nunca larguei. E o seu pai chegou a correr também, né? Meu pai ainda corre. Ele faz é o, o campeonato da Copa de São Paulo de Kart e é foi campeão paulista antes do que eu, mas é, ele ainda corre até hoje quando ele consegue.
0: É porque eu cheguei a, a ver que você já correu no, no kart dele e e aí por isso que eu vi também que essa inspiração não só pelo seu tio, mas também é, com com seu pai. E assim vou, desde os quatro anos você já já está no kart, já tem uma experiência muito grande com kart, depois eu vou falar um pouquinho aqui da, do, dos seus títulos, do, suas honras. É, você tem alguma inspiração no automobilismo? Eu também acredito que você que já sei um pouco a resposta, mas eu, vamos ouvir de você.
1: Eu tenho assim, eu tenho sim. Eu, tenho, sim. É, eu não sei de onde surgiu essa essa paixão, ou de onde surgiu esse ídolo, mas... É eu sempre tive um grande admiração pela Nascar, eu sempre gostei sempre assisti e continuo até hoje e o, a pessoa que me atraiu muito é, que eu gostava muito, que eu sempre torcia era o Jeff Porn é, ele é o piloto americano eu juro que eu, eu acho que ele está no top 5 melhores da Nascar na história da Nascar e eu acho que ele foi meu ídolo desde, desde o começo e é a razão que eu uso o 24 até hoje
0: é, justamente eu, eu cheguei a estudar um pouquinho da, da sua história e, e era uma da, da questão da, das perguntas da, do, do número, né? Do piloto, se carrega algum, alguma história. Você chegou a. É 24, 224, 124, depende também da, da competição, né? Você já chegou a correr com
1: esses três números, né? É, a razão que muda é porque nos Estados Unidos a gente é, tem é, o número. O primeiro número dos três sempre é de, 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 determina a sua categoria. Então, todos os pilotos vão ser 100 e alguma coisa da categoria. Então, acaba que eu, eu queria ser 24 de qualquer jeito, então virou 124, 124, 224, 224. E é, recentemente eu estou usando 224 na Copa São Paulo, porque meu pai está correndo como 24, daí eu, eu não podia usar o número que ele estava, então estou com 224.
0: Mas a inspiração dele pelo número 24 foi pela sua história ou ele também é fã do, do piloto?
1: Ah, o, o, a razão, de eu acho que é por causa de mim, eu, o, o número que ele normalmente usa é 327, e ele fala que é porque ele tem três filhos que nasceram no dia 27, então é, esse, esse sempre foi o número dele.
0: Ah, entendi. Então dessa vez ele tá te homenageando aí com, com o, o número 24. E, e você pode contar para a gente um pouquinho é, da sua trajetória até essa chegada agora no, na Stock Series? Você mudou assim é, do, da Fórmula para o turismo, você teve aí experiência com kart é, nos Estados Unidos também, Fórmula 3, Brasil, Fórmula 4 e agora na Stock Series. Você podia contar um pouquinho da trajetória sua até essa chegada na
1: Stock? Bom, é, eu andei de kart minha vida inteira, praticamente. Daí chegou, em, eu com um monte de títulos, eu, eu sou tetracampeão paulista, tri brasileiro. Eu, em 2018 eu ganhei o capacete de Ouro pro, é, do Cartismo, fui o melhor cartista do Brasil em 2018, que foi um grande título. E no começo de 2020, bem antes da pandemia bater, eu ia fazer o campeonato de Fórmula 3 Brasil. É, ia ser um campeonato onde não estava disputando pelo título Era, ia ser uma, um ano de aprendizado que eu honestamente acho que se, eu acabei só fazendo um, uma etapa por causa da pandemia mas se eu tinha acabado aquele ano eu ia, um, estar tá disputando pelo título e dois, ia tá chega, ter chegado na, na Fórmula 4 do Brasil muito mais preparado do que eu cheguei então é, foi uma pena que é, foi, foi meio que tipo, assim, uma, uma chance desperdiçada de crescer como piloto, mas é, eu ainda fiz alguns treinos daquele Fórmula 3 e é, é um carro é um carro mais velho, eu acho que é de 2009, mas ainda é muito, muito gostoso, muito aerodinâmica. Foi meu primeiro contato com Fórmula, então, é obviamente, amei. E daí.
0: Assim, ah, eu queria até te perguntar, qual que é a diferença que você viu maior da do, do carro da Fórmula 3 que chegou a fazer alguns treinos, como da Fórmula 4 que você correu toda a temporada
1: do ano passado? É, é, é diferenças grandes e pequenas ao mesmo tempo, pra guiada é grande mas do ponto de vista de um, de um espectador, acaba não sendo muito grande, mas é, o carro é maior, o carro é mais potente, o carro tem mais gripe, então é, o Fórmula 4 é meio que, tipo assim, tudo que você vê ali, né, é o que tem, sabe no Forma 3 tem mais, tem que confiar mais, tem muito mais gripe, que... tem o Fórmula 4 praticamente não tem, tem zero aerodinâmica se você for comparar com o Fórmula 3. O Fórmula 3 é, 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 são duas categorias muito diferentes. É só um número de diferença, mas é, é, é bem, bem, bem diferente. É,
0: entendi. Aí você estava é, até te cortei um pouquinho aí na sua trajetória. Você já ia entrar na, na Fórmula 4 que você fez a, a temporada do ano passado e, e, e chegou inclusive até vitórias em Interlagos. Que, é, que deve ser uma sensação única como que você avalia a sua a sua participação na temporada passada da Fórmula 4
1: eu acho que a temporada ano passado começou muito difícil a gente chegou em uma é, na equipe do Beto que infelizmente tava a gente não estava a equipe não tava muito preparada o começo da temporada a gente teve muito teve demorou um pouco para ela começar a assim começar a funcionar mesmo como uma equipe. É, eu tive é, o problema de não colocarem gasolina no primeiro quarto da temporada, então isso já foi muito decepcionante, mas é, mas no, até o a equipe foi crescendo e crescendo e, a, e na minha opinião era a equipe mais forte no final do ano, então é, é eles começaram ruim, mas eles perceberam o um erro e, e trabalharam e nunca desistiram, faltou organização mas nunca faltou esforço, nunca faltou dedicação deles e é, é no começo da temporada, é, eu acho que estava todo mundo em um, tentando aprender o máximo possível, porque era tudo muito novo, obviamente tinha alguns pilotos que é, tinham treinado e até feito algumas corridas fora do, fora do Brasil, é, o que deu mais, mais experiência e honestamente ajudou muito no começo da temporada, mas é, eu acho que até a, a, o campeonato inteiro, a gente, todo mundo foi continuando aprendendo, ficando mais forte, ficando mais competitivo. A pena, a pena foi que na terceira e na quarta etapa eu peguei um carro que, infelizmente, era muito ruim. É, tomava praticamente meio segundo só de equipamento. Então, é, era foram um, foi duas etapas muito difíceis, a terceira e a quarta. E daí, na quinta e na sexta, eu peguei um carro que dava para disputar pela vitória e eu mostrei que eu conseguia. Então, é, é, fiquei, fiquei muito feliz que eu consegui terminar a temporada forte mostrando meu potencial e, é, eu consegui extrair mais do carro e o carro deixou eu extrair meu talento
0: É, eu, eu acompanhei a, a temporada completa da, da Fórmula 4, até porque eu faço conteúdo, inclusive conversei com vários com vários pilotos da, da temporada passada também, é, ali ali a o fato do, do treino e da do tempo de pista por exemplo, que o Pedro clerou teve fora do Brasil, foi determinante ali no início da temporada também, né, ele ele disparou muito na, na primeira, nas quatro primeiras etapas, talvez. Tá ele, já, ele já fez uma pontuação a, a princípio de título, porque ele tinha essa bagagem na Fórmula 4 no exterior. E aí ele entrou nesse, nessa temporada também muito à, à frente de experiência de pista, tempo de pista em
1: relação aos demais pilotos, né? Isso foi determinante também, né? Eu, eu, acho que, eu acho que foi, eu acho que foi. Ele não foi o único, mas eu acho que ele foi o que conseguiu extrair o máximo de experiência da, do tempo de fora da pista. Eu acho que é, ele consegui, Ele já tava Ele já conhecia o carro na hora que ele chegou. E daí ele conseguiu aproveitar disso. Não não teve nada de, de, de errado que ele fez. Ele só é, chegou lá, sabia o que tinha que feito e fez. Eu acho que é, ele. Foi, eu acho que ele foi o campeão das primeiras quatro etapas e eu fui o campeão das últimas duas. Fazendo as contas matemáticas. matemática. Sendo que teve alguns vacilos dele, teve alguns vacilos meus, mas é, teve, todo mundo vacilou e todo mundo teve é, seus momentos melhores. Mas eu acho que é, foi, obviamente, bem ajudou muito ele ter essa, esse tempo e eu, eu queria saber como seria a minha temporada se eu também tivesse esse tempo. Mas é... é. é, é,
0: é não adianta a gente também... É, sem chorar o leite derramado, mas com, mesmo com um carro que não estava tão acertado na, nas primeiras etapas, você chegou a ficar em quarto lugar na temporada da, da Fórmula 4 no ano passado. Ou seja, talvez se você tivesse o um carro acertadinho desde as primeiras etapas, você poderia claramente estar tá brigando pelo título ou pelo menos um segundo lugar, Aí eu acredito. Eu acompanhei a temporada completa.
1: É, eu também acho, eu acho que só... eu, eu cheguei nas últimas duas etapas em nono praticamente 50 pontos atrás do quarto que eu creio que era o Nick ou o Fefo, mas é... e eu consegui escalar escalar, escalar, nosso, nosso objetivo era tentar ameaçar um terceiro é, levar um terceiro lugar do Tessaro e eu acho que se não fosse a minha vacilada em Goiânia era seria bem possível, mas é ainda foi duas etapas bem fortes e que me, me... só nessas duas etapas eu consegui ganhar o que? Era quase triplicar meus pontos na tempo, nas primeiras quatro etapas
0: é sim e, é, e tem, tem, tudo, tem tudo isso também, e a temporada é justamente feita de, 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 dessas pontuações aí, que são importantes no final, faz muita falta e é, você já descreveu também um pouquinho aí da, da questão da sua trajetória, quatro vezes campeão paulista, campeão brasileiro também de kart duas ou três vezes, o brasileiro
1: eu ganhei, eu acho que foi eu, eu, eu digo três, mas eu acho que me tiraram uma Então, depois da, da bandeira madeirada Mas o troféu ainda tá comigo, então eu conto três mas... Ah, três, três vezes campeão brasileiro de kart Que é muito difícil, eu
0: converso com outros pilotos aqui Então o Campeonato Brasileiro de Kart é realmente muito muito desafiador E essa questão do, do capacete de ouro Conta um pouquinho dessa, dessa história em 2018 Você é o melhor kartista do Brasil em 2018 deve ter sido uma, um sentimento assim inexplicável né ter vencido um capacete de ouro. Foi, pior que foi.
1: 2018 foi um ano onde tudo que tinha para dar certo, tudo que tinha que dar perfeito, deu. Foi um ano onde é, eu acho que de 12 classificações que eu fiz no ano, de corridas que eu fiz, eu acho que eu fiz 10 poles. Então, é, foi um ano onde eu fui campeão brasileiro de kart, eu fui vice-campeão sul-americano, eu fui campeão do Open de brasileiro <risos> e eu tava largando de quinto na final do brasileiro, só que furou o pneu na, na, na primeira volta, então foi algo bem. É, bem. Ah, faltou, falta, uma, uma muita falta de sorte e eu ainda fui campeão brasileiro, então é, foi um ano onde eu juro, tudo deu certo, tudo foi muito, muito é, do meu jeito. E é, foi um ano que é, foi aproveitoso, sabe? Eu cheguei, eu, eu vim de 2017, onde era um, foi um ano difícil. Primeiro ano na Junior, é, Rotato Junior Max. A gente estava com o Tech Speed, que não estava conseguindo se ach, encaixar muito. A gente mudou para o Tony, conseguiu ser o campeão brasileiro na, na, na segunda corrida com o, o Tony e daí chegou no, em 2018 com muito treino muita experiência na pré-temporada e chegou muito forte e a gente não deu não deu espaço para ninguém
0: é, é e assim eu, eu cheguei a ver justamente pesquisar é, no, na sua carreira como piloto realmente 2018 foi um ano excepcional e, e ainda colou com o título e com com esse prêmio também e a, então e nós tivemos aí por exemplo uma trajetória sua do kart Fórmula, chegou a treinar a Fórmula 3, Fórmula uma temporada completa aí da, da Fórmula 4 E agora migrando aí Para o carro de turismo Migrando aí para a Stock Sears Como foi essa decisão é, não quis, Você não quis mais uma temporada Da Fórmula 4, já quis migrar para o turismo Conta para a gente como é que foi essa transição
1: Bom é, A gente teve a transição Do kart para a Fórmula 3 Da Fórmula 4, desculpa que foi é, foi algo difícil eu não tava eu, eu não acho que faltou preparo é, mas eu acho que foi algo que eu assim eu não tava eu não entendi exatamente de cara o que, que eu tinha que fazer para tá, para conseguir me adaptar o mais rápido possível para entender o carro o mais rápido possível faltou é, agilidade nessa nesse nessa área para a gente com, conseguir uma, um começo de temporada melhor e agora nessa transição do Forma 3, do Forma 4 pra Stock Series, eu, agora eu, eu entendo o que, que é, o que é, o que eu preciso dessa transição. Mas ainda assim é uma transição muito, muito grande. A gente tá entrando numa uma categoria onde tem é, o Zezinho que tá na categoria 4 quarta é, temporada dele. Tem o Ribano que tá voltando campeão. Tem dois, três campeões da categoria voltando. Então, é. Nada fácil, a gente tá aqui pra, como um ano de a, aprendizado, a gente tá aqui para tentar... É, tentar... tá mais rápido possível, tá disputando a vitória, mas é, é muito, muito difícil aprender. Eu, no, até nos começos dos primeiros treinos de Interlagos, eu tava guiando o carro como se fosse um fórmula e tava perdendo muito tempo por causa disso. Então... É, é algo que demora, infelizmente não consegue simplesmente sentar no carro e ser primeiro, mas eu quero eu quero chegar lá, é meu objetivo e a gente está lutando para isso. E a decisão de ir para as Top Series e não para a Fórmula 4 mais um ano, as duas opções estavam lá desde o começo, mas... é. É, eu conversei com a minha família, conversei com meu tio, conversei com um monte, muitas pessoas que são bem é, tem uma grande experiência nisso e é, decidi, a, gente acabou, a gente acabou com a conclusão que é, Fórmula 4 seria algo mais possivelmente mais divertido, que eu ia estar tá disputando o título, que ia ter muito novato, ia estar tá eu e o Tessaro ali disputando, na mesma, mais uma vez, na, provavelmente na mesma equipe. Mas é, a gente decidiu que a Stock ia ser, ia ser mais. Né, ia trazer mais benefícios para minha carreira. E a gente decidiu isso. Do que, eu, pref, eu preferi ter mais. ter uma chance maior na minha carreira do que me divertir por um ano. Porque, honestamente, se, se eu fizesse mais um ano de forma 4 Brasil, é, eu não teria para onde ir. Porque eu, eu não conseguiria ir para uma, uma F4 Espanha ou uma F4 Itália. Porque, honestamente seria muito caro e é, é, e seria meu terceiro ano de Fórmula 4 ninguém, mesmo se eu fosse muito, muito bem, ninguém ia é, reconhecer muito porque especialmente porque foi meu, meu terceiro ano e só pode três, então eu seria o cara mais velho de lá com... e os, o pessoal ia só falar ah, ele tem experiência por estar tá ganhando, não é porque ele é bom então eu acho, eu acho que a top series e levar o caminho das da, 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 da Stock Car foi o melhor, a melhor decisão. É e, e, e tem uma, uma questão que, que é, por exemplo a Stock Series mesmo
0: nesta temporada é tá mais valorizada é a a Stock seja Light ou Series a mais valorizada da história né com premiação com, com relevância para a categoria para principalmente para os novatos estarem ingressando aí na na Stock Car mesmo. Então, é o melhor prêmio, é a melhor visibilidade da história aí da, da categoria da, de base da, da Stock Car é justamente nessa temporada. Então, está tendo muita relevância a é, Stock Sears, principalmente nesse ano de 2023. E até tem uma pergunta que eu vou fazer a minha e depois vou fazer uma pergunta de um, de um participante da nossa live. aí Quais foram as principais mudanças, diferenças que você sentiu, por exemplo, de guiar um Fórmula 4, Fórmula para ir um carro fechado
1: turismo que é o carro da Top Series Ah, o maior diferença é a visibilidade, especialmente porque é apesar do de ter um um grande vidro dianteiro para que parece ser grande, ele é muito inclinado. Então você acaba tendo um, só um, uma área uma pouca área que você consegue realmente ver pelo vidro da frente. Então é isso foi um choque para mim que eu não esperava ser desse jeito mas é, a visibilidade parece que você está tá dentro de um túnel e você está tentando olhar para final, olhar e ver o que estava no final dele. Então é, é, é difícil, mas é, é gostoso. Eu acho que a maior diferença de tirando a visibilidade é o jeito de guiada. É, no Fórmula 4 você tem que chegar lá, frear forte, carregar a velocidade e acelerar o mais cedo possível. No, no toques você não pode fazer isso. É, um dos meus maiores erros na nos treinos tá, é, de da temporada, antes, é, de Interlagos era que eu tava tentando carregar muita velocidade na, na, pra curva e eu perdia na entrada e na saída. E eu ganhava, tipo assim, muito pouco no meio da, da curva. E daí é uma coisa que eu tive que adaptar. Abaixar minha mínima, sair mais forte, frear mais dentro. É tudo que... Coisas de, é, que vem com, com experiência. E eu acho que é o que tá... Que, Falta um pouquinho ainda para mim, mas, a gente, mas obviamente a gente tá lutando para consertar tudo isso rapidinho. É, o, o, tempo, o tempo de pista
0: vai ser determinante aí pra você pegar justamente essa, essa experiência aí com os carros da, da Stock. E aí vem a pergunta do Matheus aqui também, nessa, nesse sentido, se você sentiu muita diferença entre os freios do
1: Fórmula 4 e do, do Stock. Honestamente, não. Não. É, no Fórmula 4 ou um Fórmula você é, vinha e você tinha que dar uma, praticamente uma patada no freio mas tinha que ser controlada porque não é, tomar cuidado de não travar o pneu, porque trava, você perde a curva você acaba com o pneu e nos toques cílios, qualquer coisa o freio é até mais fácil, porque você pode meter a, a mesma patada ou até mais forte e o carro não vai travar, é, é um pouquinho mais fácil, eu até diria, mas é, o, o, que, o que fica, a maior diferença é a confiança, é, e os, obviamente onde freia, no Fórmula 4 dá pra frear muito mais dentro, se você fosse, se você fosse comparar o S do Sena da freada, no Fórmula 4 eu freava tipo, uma placa do 4, no 40 metros pra curva, no toque tem que frear no 75, então, é, um, é muito mais antes, e dois, é, tem que, um, é, o Stock Series, você tem que controlar muito a velocidade na, de, na, na parada. Você tem que parar forte, tem que parar rápido para tentar sair mais forte, porque tem que aproveitar a potência dele <risos> e também entender que o carro não tem gripe. É desse nível.
0: Entendi. E nós já tivemos uma etapa já do, dessa temporada da Stock e como que você avalia aí a, a, sua, a sua estreia na Stop Series aí? Nós tivemos três corridas aí iniciais. Como que você avalia a sua estreia?
1: Ah, eu, honestamente, acho que minha estreia foi, foi, foi boa, foi bem boa. É, eu consegui me adaptar mais, mais rápido que os outros rookies da temporada. É, o único, a única, eu classei em quinto, atrás dos três, é, é, Três caras que estão voltando da temporada ou estão aqui há, há muito tempo, e atrás somente do Arthur Gama, que ele é um novato das Toxis também, mas ele não é um novato para carro de turismo, ele já conhece esses carros, ele correu. É, ele, esse ano ele está correndo três, tempor... três categorias de turismo: é, correu na corre na sprint, correu na sprint ano passado e ele ainda faz endurance de, é, e, a, e a estoque então é muita experiência de turismo uma coisa que eu não tinha e o fato de eu estar eu acho que eu tomei um dois, um décimo e meio dele no qual eu acho que foi muito bom sem contar que na primeira corrida é, a gente teve um desempenho bom, eu, eu larguei de quinto e cheguei em quinto é, porque, especialmente porque faltou um pouquinho de desempenho no começo, mas no segundo na no final da corrida, eu era o, entre os, o Gama e o Ribando que estavam estava a, a disputa de nós três pelo pódio, pela última vaga, a, é, a última vaga no pódio. Eu era, eu tava mais rápido entre os três, entre os dois, outros dois ali no final da corrida. Faltou aquele desempenho no começo. E é, daí a gente chegou na segunda corrida, né, cedinho de domingo. Eu acho que eu continuei esse desempenho no final da corrida do sábado, é, tava rápido, tava ali disputando, só que infelizmente meu pneu dianteiro direito começou a murchar, 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 eu tive um toque com a Bruna, é, que foi honestamente muita má sorte, e é, furou meu pneu, que já, já ia furar de qualquer jeito, tava murchando bem lentamente, mas aí acabou é, destruindo tudo, é, furou o radiador, deu tentando entrar, voltar o box e daí eles conseguiram. É, eu parei o carro quando eu quando eu cheguei eles falaram infelizmente não vale nem entrar para fazer a terceira corrida, mas aí é, eles conseguiram consertar grande grande é, trabalho da equipe para conseguir é, consertar o carro e botar de volta na pista e na terceira corrida teve um erro de, da organização. É, eu sabe porque eu teve ainda reparo depois da bandeirada, eu tinha que largar do box e a gente sabia que tinha que largar do box e quando eu fui alinhar, eu, é, todo mundo já tinha saído, eu fui eu fui alinhar ali para largar do box mas é, os pessoal da organização tava falando para eu ir, eu estava falando que era para largar do box mas eles mandaram de qualquer jeito, então eu decidi ir, porque obviamente largar do boxe ia ser ia me prejudicar e se, era, se eu podia largar no grid ali, melhor. Mas é, daí, com esse erro da organização, de perceberam que era pelo ter do box e decidiram punir em um erro da decisão deles. era um dive-through e depois me pediram desculpa quando perceberam que eles tinham errado, o que não me faz muito. Custou muito ponto, é, que valioso, mas é, é a gente segue, sabe? Não tem muito o que fazer na hora. Eu, tento, eu, consigo, eu tive uma disputa legal com meu companheiro de equipe e que eu passei, a gente chegou lado a lado na linha de chegada, mas é, é foi as últimas duas corridas de fim de semana, foram muita má sorte, mas eu acho que a gente mostrou que a gente tá rápido, tá competitivo e tá crescendo rápido.
0: É, eu, eu assisti as corridas e vi justamente isso na corrida 3, essas corridas igual você mencionou aí, a questão da experiência foram três vitórias aí do Zezinho e do Jati que eu já tive também a oportunidade de, de conversar aqui também no canal é, um, um, um piloto, além de talentoso, também muito gente boa, conversou comigo aqui. É, cara bacana. E aqui tem uma pergunta, aqui, ó, da Fê Gonçalves. Como tem sido os finais de semana de corrida em família? Porque seu tio, seus primos, sua mãe na pista, é, é, na, na, nessas etapas, se tem uma, reuni uma reunião também da família depois.
1: Ah, a gente já tinha isso ano passado, especialmente porque eu corria com o Fefo, meu tio tava na estoque, minha mãe sempre tava lá, meu pai tava lá, é, e o Dudu aparecia lá quando ele conseguia, quando ele não tinha corrido, ele ia estar tá lá certeza, eu acho que foi praticamente todas as etapas da Forma 4, então, é, é bem gostoso ter a família lá, é bem gostoso ter é, cara, a, caras que eu reconheço, é, conforto, é, dicas deles, então, é... Eu aproveito demais, é muito gostoso e. É, não tem muito o que falar. É só. É, é bom ter a família por perto, não é? Com certeza.
0: E. vou, vou emendar uma, uma pergunta minha agora. É, já bateu
1: muita roda com, com seus primos ou não? Olha, a gente, a, a gente não, não teve muitas chances Para andar junto. É, com o Fefo, eu tive a temporada passada O Fefo eu sempre corri junto A gente é praticamente das mesma idade Eu sou o que Dois, três meses mais velho Então a gente sempre corria na mesmas categorias E a gente sempre se, se respeitou muito Ainda com o Nick, a gente também é primo é, A gente sempre se respeitou muito, muito Então é, nunca teve aquela falta de, é, falta de respeito dentro da pista Mas também não teve... É, não teve a gente nenhum de nós tirava o pé para cada um se você for ver na eu acho que foi na quarta etapa do ano passado estava eu, Fefo e o Nick largando P1, P2 e P3 é, na corrida é, de voltar e a gente fez fez três three wide indo para curva 1. Um. então sempre ter muito muito respeito mas nunca sendo maluco nunca faltando de respeito e nunca jogando outro fora da pista é, eu tive eu acho que eu, duas ou até só uma coisa que eu fiz com o Dudu, que foi uma coisa nos Estados Unidos, que a gente é, da, da Florida Winter Tour é, a gente andou de kart, foi uma, coisa, foi, foi uma coisa bem gostosa, foi difícil, foi minha primeira corrida com, correndo, correndo de, é, de sênior lá, mas é, foi bem legal ter o Dudu por perto e a gente também, eu também corri com o Dudu algumas vezes é, de Rotax Max aqui no Brasil, no, no campeonato Paulista ele fez algumas etapas no ano passado, ele fez algumas etapas esse ano, então foi bem a gente também correu algumas vezes também mas eu corri muito mais do que o Fefe e o Nick do que o Dudu Boa,
0: aqui também tem a, olha, eu vou pelo, pelo Nick do nome aqui, Remba Rocha e o, é, se você tem treinado nos simuladores se você está usando muitos simuladores principalmente para adaptar nesse
1: nesses novos carros aí da estoque. Ah, com certeza. Simulador é é essencial. Eu acho que um, um, um simulador, o meu simulador que eu tenho aqui em casa, acaba que não acaba não ajudando a aprender o carro, mas ajuda a aprender a pista, mais. É, especialmente que vai eu vou vai ter três corridas esse ano, onde eu nunca fui pista, sendo é, Tarumã, essa semana, Cascavel e Belo Parque. Então é eu acho essencial eu andar em um carro parecido, eu, ando, eu tento andar no automobilista, infelizmente o Racing não tem, não tem é, pista brasileira, então é, eu tento conhecer a pista o máximo que eu conseguir, e entender o ponto de freada, entender a potência do carro, como o carro reage, mas daí, eu, em relação usar o carro mesmo, eu, deve mudar muito para o fim de semana e para a vida real, mas, a pista, obviamente, a curva 1 é quem assim, vai ser a curva 1, então dá para aprender a, a, a curva, a, a pista, como geral, bem mais, para não chegar lá e falar a primeira curva é para esquerda ou para direita, sabe? Já saber a pista.
0: Entendi. E nós temos aí, ó, um presença ilustre na live, que tá te cobrando aí, ó, Rubão. E o avô também conta? Ele tá perguntando para você aí, ó, tá vendo?
1: Conta, lógico que <risos> conta. Ele sempre tá lá também, sempre me ajudando. Sempre dá uma ótima massagem para recuperar rapidinho, então é, é sempre gostoso ter ele também lá na pista, porque, mano, ele ajuda muito, sempre tá lá dando a maior moral para você, sempre tentando ajudar com qualquer coisa que ele consegue, e é, é, é sempre muito especial ter o, o avô lá também. O é um prazer ter você aqui na nossa live, viu?
0: É, vamos falar um pouquinho de Tarumã? Inclusive, eu já tenha... Eu, eu já iria fazer essa pergunta, já estava no, no meu script, mas vou pegar aqui do, do Matheus também. Qual a expectativa para a Tarumã, pista curta e de alta? Seu tio gosta,
1: gosta muito dela. É, eu, eu acho que vai ser... Vai, vai, não, não dá para saber direto. Vai ser um fim de semana onde... Eu, eu, vou, eu só vou ter três treinos de 25 minutos para... É, achar o melhor acerto para o carro e achar o que funciona como ser o mais rápido possível lá. Eu acho que é, é uma pista de alta que eu realmente gosto, só que também é, traz sujeira essa pista, como você consegue, como dá para ver danos retrasados das toques. Mas é, eu acho que vai ser uma, eu gosto de pistas altas, eu acho que eu vou conseguir é, performar bem. Mas eu gostaria de ter uma, uma performance um pouquinho melhor do que eu tive em, em Interlagos. Talvez tenta, tentar tentar na disputa mais pelo pódio E é, certeza, que quem sabe, até uma vitória. Mas é, eu eu vou estar tá lá para dar o meu melhor e é o que, e é o que eu vou dar. Então, é, a pista sendo de alta, eu acho que me favorece. Mas o fato de ninguém conhecer ela das Stock Series, eu acho que pode me ajudar, porque a Tarumã, não, não, eu acho que não teve nos últimos dois anos.
0: Sim. É, deixa eu aproveitar aqui uma pergunta do Douglas. Douglas, o Felipe já respondeu essa pergunta mais cedo na live, depois. Essa live vai ficar é, gravada tanto aqui no Instagram, depois vai o YouTube também, e em formato podcast os principais agregadores de podcast. Então, só você voltar um pouquinho depois na live lá, que ele já respondeu essa pergunta aí, sobre ficar mais um ano na Fórmula 4 ou Jair pra Stop Series, ele respondeu muito bem essa pergunta mais cedo na live aí, é, nós temos aí também ó o Dudu Barrichello aí te dando um, um salve também acompanhando a live, é um prazer também tê-lo aqui na, na nossa live e, e, e uma já que a gente falou do Rubão agora, do Dudu você acha que sempre quando você vai correr, dependente da, da competição a gente não pode fugir, né você, você acha que tem uma pressão diferente por você carregar o Sobrenome Barrichello em qualquer
1: corrida que você for fazer? Olha, eu acho que eu, eu não carrego nenhuma pessoa mais pelo meu nome, especialmente porque é minha minha carreira inteira no kart, eu nunca usei o nome Barrichello, mas eu sempre carreguei ele, sabe? Então, é, apesar de todo mundo saber que eu sou eu sou sobrinho, que eu tô lá, que eu, eu tô sendo competitivo, é eu nunca eu nunca usei o nome eu sempre usei, no caso sempre fui Felipe Barros então é eu acho que hoje quando eu comecei a usar para sei lá para atrair mais é, patrocinador para atrair um pouquinho mais de atenção que é sempre bom não me deu uma pressão a mais por estar carregando o nome
0: é, é sim é porque é, a gente pergunta porque justamente é, existe essa essa questão principalmente o patrocínio também ajuda muito é, e por o seu tio, por exemplo, ser um dos maiores pilotos brasileiros aí da, da história, né? Então assim, é, acaba que acaba que tendo, ter esse nome Barriguelo é complicado justamente por por ser sobrinho do, do Rubinho, que é para mim é, eu sou muito fã, pessoal, de mão Mas é, a gente falando também de, de preparação, eu sempre converso com os pilotos sobre preparação. Como que é a preparação é, sua para uma corrida, para o final de semana, preparação física, mental, se você tem uma jornada bem
1: estabelecida? Só para adicionar para você estava falando antes, é, Sim. Eu, eu sei que é, ele é um dos melhores pilotos da, da história da Fórmula 1, que ele sempre foi muito forte, mas eu acabo que aconteceu foi que eu conheci ele primeiro como tio, e daí como um, um, um piloto de Fórmula 1, um dos melhores. Então, acaba que... É, ele, ele é um amigo, sabe? Então, acaba que não tem essa intimidade do nome por causa disso. Especialmente por causa da, da intimidade que foi criada antes da pista, antes de eu estar lá, sabe? Mas é preparo físico sempre é, é certeza muito importante. Eu acho que o Fórmula 4, é, eu me preparei muito bem, é, com, assim, é, algumas vezes você se prepara com medo de não conseguir aguentar uma corrida sabe, é, esse é o medo o medo é de você não conseguir é, pensar, não conseguir fazer as melhores decisões não conseguir ter a melhor reação quando tá cansado, então é, sempre tá com, no, no, dando o seu máximo e não cansando, sabe, esse é o objetivo eu acho que pra, pra Fórmula 4 foi, é, esse objetivo foi alcançado, foi muito bom mas é para as eu também acho que isso foi é, alcançado obviamente nunca tenho nunca paro de treinar é, sempre te, sempre ded, dedicando muito ao, ao meu corpo para não pra meio que não deixar ele vacilar durante a corrida mas algo que é diferente é o calor o calor eu não é uma coisa que eu não estava muito acostumado com mas é uma coisa que eu me preparei para então é eu acho que apesar de eu me, me surpreendeu o, o, a temperatura dentro do carro, eu isso eu não deixei me afetar. Isso.
0: E é até uma curiosidade interessante: você sentiu muito, porque dizem que o carro da Stock é absurdamente. É, é, tem um calor ali infernal dentro dele, né?
1: É, é, praticamente isso. Se você for ver um carro de rua, é, quantos graus fica o motor? É, o que? 80, 70? Por aí. E o meu motor tá dentro do meu carro. Imagina, tipo assim, você tá indo e o, e o assento de trás é o motor. Então, obviamente, vai ficar quente. É praticamente ter alguém bufando no seu... Alguém com 80 graus bufando nas, nas suas costas. Então, obviamente, não é nada... Não é nada confortável, especialmente usando o macacão à prova de fogo, que só aumenta a temperatura, só faz tudo ficar mais quentinho, né? Sim. Mas é... É... Felizmente, eu consegui me preparar de um jeito onde eu não deixei isso me afetar. Não. Ótimo. Temos
0: aqui o Marcelo falando, somos fã dessa fera que você... É, F4 tá fazendo um ano hoje, e dia 27 o FIP atinge a maioridade.
1: Procede essas informações aí? Dia 27 eu faço 18 anos. Demorou, tá de demorou mas finalmente estou chegando.
0: <risos> é, e... E o, como é que é o PIP como piloto? É um estilo mais agressivo, de ir pra cima, mais técnico, calculadora na mão? Como é senhor, que você vê assim, o PIP como piloto, o
1: estilo seu como piloto? Olha, eu acho que eu consigo, eu consigo ser qualquer, qualquer tipo de piloto. Tem a hora onde eu gosto de ser mais calculado e tem hora que eu gosto de ser bem agressivo. Mas nunca é um agressivo de é, tudo ou nada. Nunca é um... Nunca é um... Ah, foda-se, tem que, sabe... Tem, é, ser, é, é, é sempre algo que eu tenho no, noção do que eu tô fazendo posso estar sendo bem agressivo mas não é, não é loucura que eu tô fazendo mas também tem aqueles momentos onde tem talvez duas pessoas batalhando na minha frente e eu gosto de ser mais é... ah, mais quieto, mais é, calculado para conseguir ter certeza de, de dar o bot na hora certa e não acabar com a coisa de nós de todo mundo ou até só minha, sabe é o risco calculado que a gente fala. É o risco calculado. Sendo que é, teve muitas batidas, ocorrências na no, na temporada Fórmula da 4 do ano passado e eu não me ocorri em nenhuma delas. Eu nunca tive nenhum contato com nenhum piloto que, ou talvez nenhum contato que é, tirou a gente da corrida ou que deu algum dano no carro. Então é, eu acho que nessa área eu consegui ser muito bom. onde Eu consegui é, me tirar meu bico de alguma confusão mas também ser bem agressivo. Especialmente, é, eu diria que o melhor exemplo de agressividade é o dive que eu dei no Tessaro, na, na última etapa. É, aquilo foi algo bem, bem agressivo, mas também foi bem calculado. Eu, eu já vim a reta inteira pensando no que eu ia fazer e eu, eu achei que, que aquela ia ser uma boa decisão e é, acabou sendo mesmo. Sim,
0: sim. É, e para essa temporada da Stop o que, que você espera? Um título de, de, de Rookie aí, quem sabe, tá brigando também, com,
1: um pouco mais difícil, mas brigando com os pilotos mais experientes aí, como o Zezinho Arte. Na disputa da Hulk, eu acho que eu já, eu já me, me botei nessa disputa, certeza. É, infelizmente, por causa das, das duas coisas de domingo, eu, eu tô bem atrás. É, mas eu acho que. É, eu, eu eu mostrei que eu tô ali para disputar, que eu não, eu não sou eu tô ali e que eu estou bem competitivo então eu acho que na disputa do Hulk eu, eu vou estar o ano, ano inteiro e minha, meu objetivo no momento é conseguir acompanhar o Zezinho é, ele, é, ele é, é companheiro de equipe ele é o líder do campeonato, ele é o mais rápido no momento, então é, o foco é conseguir entender o que ele faz com o carro para ser rápido e tentar replicar.
0: Ótimo. E quais seriam suas pretensões futuras aí para automobilismo, Fórmula, Turismo? O que que você pensa assim futuramente? Você vai levar mais adiante essa, essa questão do, do carro de Turismo? Você vai talvez tentar a Fórmula futuramente? O que, que você pensa?
1: É, por enquanto a, a o objetivo seria é, tentar entrar nas tocar Car, ficar nesse caminho do Turismo e quem sabe no futuro conseguir uns patrocinadores que gostam da forma e, me, e tentar me empurrar para uma categoria é, mais, mais é, de um formato 3 de da FIA, mas eu acho isso bem improvável, eu acho que minha carreira a partir desse ponto vai ser bem focado no, no, no turismo certo aqui, eu vou aproveitar então a questão de patrocinadores
0: crise deve ser crise, né, Bartz Falou para você não deixar de falar dos patrocinadores. Se você quiser falar aí, pode ficar à vontade.
1: Ah, mas eu, Então, eu preciso, preciso agradecer a Pay4Fun, é, Suhai, Nickel Gas por ter me ajudado esses dois anos. É, honestamente, sem eles, eu não estaria aqui. É, eles, estão, eles fizeram esses dois, dois anos de forma, de forma 4 e agora de Stock Series possível o que me traz me faz muito feliz porque é agora eu consigo falar que eu sou um profissional no kart ainda considerado amador porque não é, não não tem muito dinheiro vindo não tem muitos patrocinadores interessados no kart mas agora eu consigo falar que eu sou profissional e que é, eu tô tentando eu, eu tô crescendo minha carreira que eu eu estou indo para frente e eles estão vindo comigo e eu nunca vou esquecer dessa ajuda que eles estão me dando e é muito importante e eu sou muito grato pela chance que eles estão me dando aqui. Ótimo. Tem aqui, ó, em
0: Barrocha, se você tem algum tempo para hobby, se
1: você tem algum hobby sem ser automobilismo. Eu vi você jogando futebol aí no Instagram esses dias aí. Você tem algum outro hobby? Olha, o futebol é, foi é, um evento da Tocar, foi um evento onde teve, teve muitos pilotos é, 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 que sempre tem antes da última etapa da, da Stock Car, que tem, que tem um, um joguinho de futebol, então foi foi bem legal. É, ah, eu gosto de futebol, não, não é muito um hobby, eu diria, mas é, eu passo muito tempo aqui no estimador ensinador, é, treinando, até jogando Fórmula 1-22, é um jogo que eu gosto muito, mas é é eu, eu gosto de passar tempo atual viciado no automobilismo, não existe muito um outro hobby, é, tirando isso. O máximo que eu podia falar é que eu gosto de jogar, eu gosto bastante de tênis, meu irmão é, treina muito, meu irmão está tentando ser um profissional nisso, e eu tô tentando acompanhar com ele com o mínimo de experiência que eu tenho, mas está sendo difícil.
0: Não, mas dá, dá para conciliar duas coisas. Um excelente tenista que nós tivemos, é, era é, é, chamado Nelson Piquet Era um excelente tenista quando vê Tricampeão aí Da, da Fórmula 1 E antes ele chegou a, a jogar tênis E deixa eu te fazer uma pergunta Você venceu o Interlagos no ano passado é, Na Fórmula 4 Vencer Interlagos tem um gostinho diferente? É especial?
1: Ah, eu acho que eu acho que sim é, Vencer o Interlagos É o sonho de qualquer um Subi lá no, no, no primeiro lugar de Interlagos foi algo que eu nunca, nunca vou esquecer. Eu, eu, eu quase me soltei com soltei algumas lágrimas, eu, eu me emocionei muito no carro, estava bem feliz. É, comemorei muito, especialmente porque era uma corrida onde eu largava de terceiro, estava difícil, estava atrás. Eu, eu não acreditava que eu ia conseguir ganhar aquela corrida até o final, mas... É... Eu acho que foi um momento muito, muito especial e, obviamente, ter um gostinho mais a mais por ter ganhado no tempo. Com certeza. E qual é a sua pista favorita que você já, já correu? Eu acho, que, ah, eu acho que hoje eu teria que dizer que a pista de Goiânia é minha favorita. É, desde, desde os primeiros testes que a gente fez lá no Fórmula 4... é. Eu gostei muito da pista, eu me encaixei com a pista, eu sempre é, gostei demais. Não, não, não tenho muita explicação, eu, eu, eu gosto do, do jeito que a pista funciona e é, eu, e eu e foi, fiquei muito feliz quando eu consegui ter minha primeira pole e minha primeira vitória lá na Fórmula 4. Então, é, foi, foi bem, bem, bem legal conseguir ter ganhado lá. E uma pista que você sonha correr um dia? fala, eu preciso correr nessa pista um dia. Eu, eu, eu desejo correr em Spa. Eu acho que Spa é uma, coisa, uma pista longa, é, manhosa, mas é uma pista que eu sempre, sempre olhei, sempre quis correr. E eu, eu desejo correr muito lá um dia. Excelente.
0: Pi, curtiu você trocar essa ideia comigo? Muito. Cara, eu te agradeço de coração, viu? Agradeço muito essa oportunidade, esse tempo que você tirou aí para conversar comigo aqui para o meu podcast contar um pouco da sua história com o automobilismo. É, isso vai estar tá no, no YouTube também, tá no, no Spotify aí, para quem gosta de podcast. Então, agradeço de coração a oportunidade aí de estar tá conversando com você e conhecendo um pouco da sua história. Obrigado. Pessoal que participou aí também, muito obrigado pela participação. A live foi bastante interativa. Nós tivemos aí um monte de perguntas vindo de vocês. É, mais uma vez, agradecer o Pib aí pela oportunidade. E tamo junto, viu? Obrigadão, viu?
1: Obrigado. Até a próxima. Até tchau, a próxima. Tchau. tchau.